0: Sevgili izleyiciler, öncelikle merhaba, sosyal hıplıktan herkese, bugün birkaç haftadır Türkiye'nin gündeminde olan uluslararası sözleşmelerden, uluslararası sözleşmelerden çekilme konusundan bahsedeceğiz. Konuğumuz Sayın Didem Mas, bizlerle olacak. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba. Merhaba. Evet bu evet. birkaç haftadır İstanbul Sözleşmesi ile başlayan ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile devam eden bir uluslararası sözleşmelerden çekilme konuları konuşuluyor. Evet. Böyle, evet. Evet, e,
1: bu, konu, bu konuyla ilgili e, tabii birçok şey söyleniyor. E, aslında Dolayısıyla ben de mümkün olduğu kadar sizlerle bunun anayasa hukuku boyutunu paylaşmak istiyorum diyeyim. Şimdi biliyorsunuz bu konu nasıl gündeme geldi? 3.718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı. Bu Cumhurbaşkanı kararı neyi düzenliyordu? Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Sözleşmesi bakımından fesini düzenliyordu. Bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Böyle bir yetkisi bulunmakta mıdır Cumhurbaşkanı? bulunmak? bulunmakta bulunmamaktadır. Tartışması bizde Montreux Sözleşmesine kadar getirdi. Şimdi 1982 Anayasası biliyorsunuz 2017 yılında çok kapsamlı bir değişikliğe uğradı. Dolayısıyla bu uluslararası anlaşmaların anlaşmaları ilişkin düzenlemeleri ki bu hem anayasada yer alan düzenlemelerden bahsediyorum hem bu 3718 sayılı ee, karara dayanak gösterilen dokuz numaralı Cumhurbaşkanlığı kararname'sini bahsediyorum. Hem de bir de 1961 anayasası döneminde 1963 tarihinde kabul edilen bir 244 sayılı Milletlerarası Anlaşmanın uygun bulması hakkında kanun var. Dolayısıyla bu çerçevede e, değerlendirmek lazım. Ama şunu tekrar altını çizmek istiyorum, 2000, 1982 Anayasası'nı 2017 yılında değiştirilmiş haliyle değerlendirmek lazım. Çünkü neden? Bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararının iki şekilde
0: değerlendirdiği
1: gibi, Türk bir tanesi de 1982 Anayasası'na göre yapabilir, bir tanesi de yapamaz. Yapabilir diyen görüşlerin dayanağı şuydu. Bu cumhurbaşkanlarına tanınan milletler arası anlaşmanın onaylaması 2017 anayasa değişikliği öncesi de vardı. Zaten 61 anayasası döneminde biraz önce bahsettiğim 244 sayılı kanun bunu Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu'na verdi. 2017 yılında olan şey... Cumhurbaşkanı'nın yürütmede Bakanlar Kurulu'nun kaldırılması ve bütün yetkilerin Cumhurbaşkanı'na verilmesiydi. Dolayısıyla 244 sayılı kanunda cumhurba- Bakanlar Kurulu'na verilen yetki Cumhurbaşkanı'na verilmişti de Değişen bir şey yoktur. Görüşüne dayanmaktadırlar. Ancak bunun isabetli yerinde ve 1982 Anayasası'na uygun bir görüş olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü bir kere her şeyden 1961 anayasası döneminde bu 244 sayılı kanunun o üçüncü maddesi yani FES'i çıkma uluslararası anlaşmalardan çıkma yetkisinin bakanlar kuruluna verilmesi de tartışmalıydı. Ama burada bir tane anayasa mahkemesi kararı var. Bu anayasa mahkemesi kararı burada bakanlar kuruluna yetkilendirilebileceği sonucuna ulaş, ulaştırdı diyelim. Ancak 2017'deki hükümet sistemi değişikliğiyle bu iştahatın uygulanabilmesi mümkün değil. Çünkü Anayasa Mahkemesi uluslararası anlaşmalarda çekilme yetkisine ilişkin doğrudan bir şey söylemese de uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin genel kuralın Cumhurbaşkanı'na ait olan bu yetkinin olanlar kuruluna verilmesine anayasaya aykırı bulmamıştı. Ve bunu da şu şekilde gerekçelendirmişti. 1961 anayasasının 97. ya da 98. 98. maddesine göre cumhurbaşkanı bütün kararları Bakanlar Kurulu tarafından imzalanır. Şimdi bu, neyi, bu 98. madde neyi söylüyordu? Cumhurbaşkanı yetkisiz olduğu için aslında karşı imza kuralıyla bütün siyasal sorumluluk Bakanlar Kurulu'na geçiyordu. Orada Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı vurgu bu. Dolayısıyla diyor ki buradaki e, Cumhurbaşkanı'na ait olan yetki zaten Cumhurbaşkanı tek başına kullanamıyor. Anayasaya göre e, Başbakan ve İngiliz Bakanı kullanılması şartı getirilmiş. Ee, Uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin siyasal iradenin bakanlar kuruluna verilmesinde bir sorun yoktur. Çünkü burada gördüğü şey Anayasa Mahkemesi'nin 1965 tarihli kararı bakanlar kurulun mevise karşı siyasal sorumluluğunu asla gündeme getirmiştir. Orada e, varılması gereken sonuç budur. Şimdi 2017 yılına baktığımız zaman evet karşımıza bakanlar kurulu yok, yürütme tek kişiden oluşuyor ama yürütme siyasal sorumluluk yok, meclisi karşı siyasal sorumluluğu yok. Dolayısıyla e, cumhurbaşkanının e, milletlerarası onay e, anlaşmaları onaylama ya da bir onay e, onaylanan milletlerarası anlaşmaya son verme yetkisini tek başına kullanıp kullanamayacağına ilişkin e, sonuç diyelim ya da bu mesele e, 2017'ye göre değerlendirilmesi lazım. Dolayısıyla 2017'de kurallarına göre baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'nın e, milletler arası anlaşmaları onaylama ve yayınlama yetkisi 104. maddenin 11. fıkrasında düzenlendiğini görüyoruz. Ama bu fıkra uluslararası anlaşmaları ilişkin genel kural olan 90. maddeden bağımsız dere- değerlendirilmesi mümkün değil. Anayasanın 90. maddesi de şöyle bir aslında sistem e, ortaya koyuyor. Basit bir şekilde anlatmaya çalışırsam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle e, devletinin başka bir yabancı devletle ya da bir uluslararası örgütle bir uluslararası anlaşmayı yapıp yapmama konusunda siyasal takdir hakkı elbette yürütme organıdır. Bunu da hiç kuşkuyor. Bir anlaşma yapmayı tercih edebilir ya da yapmamayı tercih edebilir. Yapmayı tercih ettiği an bu elbette imza olarak bir kere hukuken. ilk aşaması imzadır. Ama anayasa diyor ki bu imzalanan uluslararası anlaşmayı meclise sunmak zorundasın. Meclis o uluslararası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulacak. Şimdi meclisin burada yaptığı şey aslında yasama faaliyeti değil. Elbette bir yasa çıkıyor. Uygun bulma yasa çıkıyor ama buradaki yasa faaliyeti aslında şu demek yürütme organının bu politikasını onaylıyorum aslında. Siyasal sorumluluğuna gitmeyeceğim demektir. Dolayısıyla oradaki yasama faaliyetini klasik bir yasama faaliyetinden ziyade bir siyasal denetim olarak algılamak lazım. Bundan sonra Cumhurbaşkanı onaylıyor ve uluslararası e, sözleşmenin iç hukumuzdaki e, geçmesi gereken evler bu şekilde sona eriyor. Şimdi 2011'de Cumhurbaşkanının milletlerarası onaylama yetkisi hangi kurula tabiymiş o zaman? İmzaladıktan sonra meclise sunacak. Meclis bir parlamenter denetimdir. Başkanlık sisteminde bu Amerika'da da vardır. Senato, senato onaylar. Başkan'ın imzaladığı uluslararası anlaşmaları, dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı imzalar, e, parlamentoyu sunar. Ondan sonra, parlamentonun e, denetiminden sonra onaylar, yayınlar, yürürlüğe girer. Dolayısıyla çıkış içinde ne olması lazım? Bir uluslararası anlaşmadan, çıkış bakımından da izlenmesi gereken prosedür. Bu parlamenter denetimi ortadan kaldırmayacak bir şekilde bir anlamda ortaya çıkması lazım. O zaman aynı kosedürün izlenmesi gerekiyor. Bu bir. Uluslararası anlaşma göre. Şimdi 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. 2020'ye 32 sayılı karar var. Anayasaya aykırı değildir diyor. Oradaki mesele Anayasa Mahkemesi'nin kararındaki ilgili kısım diyeyim, cumhurbaşkanının bu konuyu CHB Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleyip düzenleyemeyeceğine ilişkin ama bizim şu anda konuştuğumuz şey Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı bir işlem mi uluslararası sözleşmenin yürürlüğünü sorunlandırma yetkisine sahip midir değil midir? Dolayısıyla aslında can alıcı mesele bu ve 1982 Anayasasının mevcut sistemine baktığımızda parlamenter denetimi yoksa sayacak şekilde yürütme organının hiçbir hesap bilgiliği olmayacak bir şekilde olmayan bir şekilde bir uluslararası anlaşmaya sonlandırması mümkün değildir. Bu bir. İkincisi tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Konu temel hak ve özgürlükleri ilişkin bir uluslararası anlaşma. Bizim hukukumuzda klasik bir uluslararası anlaşmalar kanunla eşdeğer seviyedeyken temel hak ve özgürlükleri ilişkin us, u, uluslararası anlaşmalar usulüne göre, yani biraz önce söylediğim imza, uygun bulma kanunu ve onay aşamaları tamamlanmış olan temel hak ve özgürlükle ilişkin uluslararası sözleşmeleri yeri e, neredeyse anayasayla eşdeğerdir. Çünkü kanunlarla çıkıştığı zaman kanunlar yürürlük kuvvetlerini kaybederler uluslararası anlaşmalar uygulanır. Dolayısıyla şimdi biraz önce söylediğim gibi e, o zaman e, Cumhurbaşkanı e, uluslararası anlaşmadan çıkma iradesini parlamentoya sunar. Parlamento kabul eder bu iradeyi. Ondan sonra bu irade bu şekilde parlamenter denetimle ortaya çıkmış olur. Olmaz. Temel hak ve ilişkin uluslararası anlaşmaların ilerideki, Çıkılması gibi bir konunun bir kere yasamanın, e, yasama faaliyeti e, kapsamında bile değerlendirmemek lazım. Biz Türk Anayasa Hukukunda yasama yetkisinin, yasama faaliyetinin genel olduğunu, istediği her konuda düzenleme yapabileceğini söylüyoruz ama temelak ve özgürlükle ilişkin kazanımlar bunun sınırını oluşturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin bugüne kadar edinmiş olduğu temelak ve özgürlükle ilişkin kazanımları ortadan kaldıracak bir yasama faaliyeti, yetkisi yasama organındadır dememiz anayasa normatif anayasa anayasa anayasacılık e, e, hareketleriyle bağdaşmayacak bir sonuç ortaya çıkarır bunun da e, altını çizmek istiyorum tabi buradan e, başlayan e, tartışma e, işte e, güncelde de e, oldukça e, olumsuz e, şekilde e, sonuçlanan diyim hani bildirinin de konusu oldu hani Montre, çıkıl, çıkılabilir mi Montrö elbette bir uluslararası anlaşma elbette uluslararası temel hak ve özgürlükleri ilişkimi temel hak ve özgürlükleri ilişki. Montre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik yetkileriyle ilgili bir uluslararası anlaşmadır. Dolayısıyla temel hak ve özgürlükler gibi bir kurucu anlaşmadır aslında. Boğazlara ilişkin Lozan'ın devamı niteliğinde kabul edilen bir kurucu anlaşmadır. Bir kurucu anlaşmadan tek başına bir yürütme organının hiç kimseye esas yasal hesap verilebilirliğin olmadığı bir yöntemle çıkabildiğin, çıkabileceğini söylemek elbette bir ölçüde 1982 anayasası ile kurulan düzeni kurulacaktır değiştirmeye izin vermek olur aslında. Bu çerçevede e, de herhangi bir belki de özgürlükleri ilişkin değil elbette ama de herhangi bir uluslararası sözleşme olarak kabul etmek mümkün değil. Dediğim gibi Lozan'ın devamı olduğu için aslında bir egemenlik yetkilerine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik yetkilerini ilişkin bir uluslararası anlaşmadır. Bu itibariyle aslında kurucu niteliği olan bir uluslararası anlaşmadır. Dolayısıyla bundan da e, ne e, yürütme organı tek başına vereceği kararla ne de yasama organının e, buna e, Montrö e, sözleşmesinin yürürlüğün sonlandırması hakkında karar e, uygun bulma kanunu diyelim e, yaparak çıkabilmesi e, çıkabilmesi dediğim gibi bu anayasal kurulmuş olan anayasal e, sistemin bir e, çerçevede e, ortadan kaldırılması e, anlamına gelir. Öyle bir sonuç yaratır e, diyebilirim
0: açıkçası Hazal Hanım. Hocam. Ben e, araya girecektim ama sözünüzü bölmek istemedim. Şimdi temel hak ve özgürlüklerden bahsettiniz ya, temel hak ve özgürlüklerle ilgili olan uluslararası sözleşmelerden. Orada ben şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla e, çekildiğimiz baylandı. Hatta uluslararası sözleşmeyi pes şeklinde e, duyuldu ve resmi gazetede yayınlandı. Ben onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Siz hep söylerken Cumhurbaşkanı kararnamesi dediniz. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ile bunun yapılamayacağı orayı yanlış mı anladım? Doğru değil mi?
1: Şimdi şöyle e, e, 20 e, Mart'tı değil mi? E, yanlış hatırlamıyorsanız. Ha, 20 Mart. 20, evet. 20, 20, 20 Mart. 20 martabağlayan martabağlayan gece. Gece. O evet. gün resmi gazetede yaz e, resmi gazetede gördüğümüz e, işlem bir cumhurbaşkanı kararıdır. Bir cumhurbaşkanı kararıdır. O cumhurbaşkanı işte Türkiye Cumhuriyetinin e, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen e, e, sözleşmeden e, feshettiğini söyler. Ama neye dayanıyor? Sonuçta bu cumhurbaşkanı kararının bir dayanağı olması lazım. Haliyle o karar neye dayanıyor? Dokuz numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanıyor. Tamam mı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak bir cumhurbaşkanı kararıyla uluslararası sözleşmenin yürürlüğe son verilmek, e, veren bir iradeyi içeriyor. O iradenin hukuku uygun olup olmadığını zaten tartışıyoruz. Bu çerçevede tabii ik, haklısınız bu soruyu sormakta. Iki, Cumhurbaşkanına ait iki tane farklı iradeden bahsediyoruz aslında. Bir tanesi karar olarak karşımıza çıkıyor, bir tanesi kararname olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki... E, Kararın dayanağı olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Kararname'sindeki düzenlemenin işte Anayasaya aykırı olmadığını, çünkü bu kararname'deki yetkinin zaten daha önceden 244 sayılı Kanunla Bakanlar kuruluna verildiğine, ama günümüzde Bakanlar Kurulu olmadığı için Cumhurbaşkanı olduğu için bu yetki Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sini düzenlemiştir. Burada bir Anayasa. Aykırılık yoktur diyen bir görüş var. Elbette Cumhurbaşkanlığı kararnamesi açık bir şekilde anayasaya aykırılık içermektedir. Anayasaya aykırılık içeren bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak çıkarılan 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı da haliyle e, anayasaya aykırıdır. Biraz önce söylediğim uluslararası sözleşmeler, Cumhurbaşkanlığı'nın görev ve yetkileri 2017 değişikliği sonrası 1982 anayasası düzenlemelerine baktığımız zaman bu çerçevede e, anayasaya aykırı olduğu sonucuna varmak çok da zor değil açıkçası.
0: Biraz önce onu e, söylemeye çalıştım Hazal Hanım. Teşekkür ederim açıklamanız için. Ben bir şey daha sormak istiyorum. E, peki bu işlem hukuka uygun değil dedik. Ama hukuken bir geçerliliği var şu aşamada? İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin. Evet. Biliyorsunuz Danıştay'a dava
1: açıldı. Danıştay'a dava açıldı. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı kararına karşı doğrudan Danıştay'a dava açı, açılabilir. Dolayısıyla Danıştay'a dava açıldı. iptal talebiyle dava açıldı. Bu ulusal hukuk kısmı eğer Danıştay iptal ederse zaten bu geri idare İdare mahkemelerinin verdiği karar geriye etkili olduğu için herhangi bir şey olmayacak. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olup olmadığını ilişkin mesele tartışmada sona ermiş oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı tek başına bir uluslararası sözleşmeden çıkma, feshetme gibi yetkilerinin de olmadığını teyidi olacak ulusal hukukta. Bir de bunun uluslararası hukuk boyutunu tabii değerlendirmek lazım. Çünkü bir devlet ister sözleşme, kurmak ya da isterse sözleşmeden çıkmaya ilişkin iradesine kendi ulusal mevzuatındaki yetkilendirme kuralına göre ancak kullanabilir ve ancak bu ulusal mevzuata olan e, ula, ulusal mevzuata uygun irade beyanı uluslararası hukuk bakımından geçerli bir irade beyanı sayılabilir. Dolayısıyla şimdi Avrupa Konseyi'ne de e, gönderildi bu e, fesih eee iradesini içeren Cumhurbaşkanı kararı Uluslararası Hukuk Kurumları elbette burada Avrupa Konseyi bunun iç hukuka göre yetkilendirilmemiş bir işlem olduğunu tespit etmesi gerekir açıkçası. Uluslararası hukuk bakımından geçerli bir irade açıklaması olmadığını tespit etmesi gerekir.
0: Anladım. E, Danıştay'ın aksi bir karar vermesi durumunda bu e, Montsö Boğazlar Sözleşmesi'nin de aynı şekilde Cumhurbaşkanı kararıyla e, çekilme değil, doğru tanıma. E, çekilmesinin önünü açacak muhtemelen e, ya da açabilir diyebilir miyiz? Tabii. E. Mi? Anayasalar Hazal Hanım,
1: anayasalar e, siyasal iktar sınırlandırmak için vardır. Siyasal iktidar sınırlandırmayan bir anayasanın anayasa olduğunu kurallar vardır ama bir anayasa olduğunu söyleyebilmemiz haline mümkün değildir. Dünyanın demokratik olarak işleyişe sahip hangi devletine giderseniz gidin anayasalar siyasal denge denetim hukuki denetim mekanizmalarıyla e, bir bütündür. Bu, bu siyasal denetim, hukuksal denetim ne için vardır? İk- siyasal iktidarı sınırlandırmak için vardır. Danıştay'ın olası bir e, e, hukuka aykırı bulmadığı kararı artık e, siyasal iktidar kullanıcısına herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmadan e, yetki kullanabilme e, ee, yolunu açar ki bunun dediğim gibi e, anayasaya uygun bir sonuç üretebileceğini e, söyleyebilmemiz mümkün değil. Yargı organları anayasayı, e, anayasanın betçileridirler haliyle. Dolayısıyla e, var olan anayasal sistemi korumak her ne kadar sonuçta... E, e, e, Bütün siyasal organlara aitse de yargı organlarının bu çerçevede yetkisi daha fazladır. Daha fazla da aynı zamanda göreve karşılık gelir diyelim.
0: Siz şimdi bir cümle kurdunuz. Anayasaların siyasal iktidarı sınırlandırdığı ile ilgili ve bu kuralların uygulanmadığına, yani kadip durumda olduğunda bir anlam ifade etmeyeceği ile ilgili. Geçen haftalarda gündeme çok kısa bir şekilde meşgul eden anayasa değişikliği, konusu da konuşulmuştu ama çok böyle uzamadı o konu. Yani bir anayasa değişikliği tekrar yaşanabilir mi? Böyle bir şey gelebilir mi? Yani ya da yapılmak yani bu sürecin aslında bizi götüreceği yer bir anayasa değişikliği olabilir mi?
1: Şöyle Hazal Hanım, şimdi o Şubat ayı sonlarında ya da Şubat ayı başında mıydı yeni insan hakları eylem planı açıklaması sonrasında yeni bir anayasa söyleme. Ama o yeni anayasa söylemi e, tartışılamadı. Neden tartışılamadı? Yeni anayasa söyleminden sonra e, hemen HDP'nin kapatılma davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi e, meseleleri ortaya çıktı. ve son sözleşmesinin... Öyle başladı. Önce ilk başta İhsan'da evet. sözleşmesinden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, arkasından HDP'ye kapatma davası, arkasından e, Gergerlioğlu milletvekilinin silmesine ilişkin böyle bir e, yeni Seçti. anayasa yeni anayasa söylemiyle bağdaşmayacak taban tabanası taban tabanası bir takım olaylar gerçekleşti. Bu bir kere her şeyden önce e, bu e, iki, Mart başında evet Mart başında açıklanan Eğlen planından sonra bir anayasa, işte demokratik bir anayasa yazımına ilişkin iradenin çok gerçekçi olmadığını gösteriyor. Bu sürece baktığımız zaman. Ama bu süreci şöyle de okumak bir noktada mümkün hazırlanı. Biraz daha geniş bir çerçeveden baktığımız zaman... Bu 2017'ye götüren süreç, 2017 anayasa değişikliği ve sonrasındaki sürece baktığımızda aslında 1982 Anayasası bir yerde duruyor ama 1982 Anayasası dışında da bir hukuk kuruluyor, bir hukukun inşa süreci var. Dolayısıyla belki o zaman ifade edilen Anayasa şu anda inşa halinde olan aslında. Anayasa dışında varlığını muhafaza eden, gösteren, uygulanan bir takım e, kurallar var. O kuralların adı Anayasa olan bir belgede e, toplanması e, süreci de belki e, ileride ortaya çıkarabilir. Ama bunun da, bunun da modern anlamda siyasal ikdam sınırlandıran bir anayasa olmayacağını da şimdiden çok net söyleyebiliriz haliyle. Çünkü anayasa dediğimiz zaman bizim her şeyden önce temel hak ve özgürlüklerimizin güvence altında olması lazım. Demokrasik yani çoğulcu rejimin e, güvence altında olması lazım. Çoğulcu rejim nasıl güvence altında olur? Sadece çoğunluklar istediklerini söyleyebildiği zaman değil. Tam tersine muhalefetin de, muhalefetin de ifade özgürlüğünün ve e, toplu ifade özgürlüklerinin, e, güvence altında alındığı bir sistem ancak gerçekten bir anayasal sistem olarak nitelendirilebilir. Ama işte bu biraz önce bahsettiğimiz süreç işte en son e, 104 e, amirelin bildirisinin bir darbe e, e, niteliğinde değerlendirildi e, ve e, ceza yargılaması ve ceza usullerinin gerçekten e, hukuk hukuksal değil ama e, bir e, bir hınçla diyelim e, uygulanması, e, insan haysiyetini bağdaş, insan haysiyetiyle bağdaşmayacak kararlar alınması, işte lojman ve kurmalarının iptal edilmesi gibi. E, bunlara baktığımızda e, yaratılan sürecin, yaratılan hukuk sisteminin aslında e, fiili olarak uygulanan hukuk sisteminin herhangi bir anayasal değerlerle, demokratik değerlerle e, bağdaşmadığını ortaya koyuyor. Ve buradan da bir anayasa çıkacaksa çıkacak olan anayasa bu uygulama üzerine inşa edilmiş olan anayasa olabilir. Tabii belki izin verirseniz şurada bir hususa da değinmek evet. istiyorum açıkçası. Bu söylemlerdeki çelişkiler başka bir çerçevede... De değerlendirilebilir e, kuşkusuz. Neden? Şimdi 2017 anayasa değişikliğiyle bir kuvvetler bir, bir monokrasi e, ortaya çıktı. Yani bu e, sadece Türk hukukundaki araştıranların vardığı sonuç değil. Yani e, istediğiniz demokratik mevhete gidin yabancı dilde karşılığını e, okuduğu zaman e, anayasanın aynı sonuca varacaktır. Dolayısıyla bir kuvvetler birliği, bu kuvvetlerin yürütmede birleştirilmesinin ilişkin bir siyasal rejimler ortaya çıktı. Bu e, siyasal rejimin ortaya çıkmasından önce elbette bir takım e, patrimonyal ilişkiler, bir ekonomik ilişkiler ağı söz konusuydu. Bu e, monokratik yapının inşasında bu ekonomik e, temeli görmezden gelme gelmek mümkün değil. Ve iktidarı destekleyen basına baktığımız zaman özellikle şu son güncel olayda Kanal İstanbul projesinin (gülüyor) güzellemesi de yapılıyor. Hani darbe bildirisine (gülüyor) vurulurken bir yandan da Kanal İstanbul. Hani Kanal İstanbul bir örnektir. Sonuçta neyin örneğidir? Bu siyasal iktidarla iç içe olan ekonomik iletişim. Güçlerin aslında devam etmesi ne ilişkin? Kanal İstanbul'un devam ya da ona benzer bir takım ekonomik ilişkilerin devam edebilmesi için bu monokratik yapının devam edebilmesi lazım. E, monokratik yapı cumhurbaşkanına bağlandığına göre şimdi cumhurbaşkanlığı seçimini de düşünmek lazım. Neden bunu söylüyorum? Ee, bu çerçevede belki bu gelişmeleri de ele almak mümkün. Neden bunu söylüyorum? Çünkü anayasaya göre. Anayasa diyor ki bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Şu anda e, Cumhurbaşkanı ikinci, evet. ikinci defa. Dolayısıyla 2023'te ikinci görev süresini bitirmiş olacak ve bir daha Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil. Eğer eğer meclis 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa işte o zaman anayasanın 116. maddesinde bir kural var. O zaman 3. dönemine aday olabilir diye. Dolayısıyla bu var olan monokratik ekonomik patrimonyal ilişkileri 2023'e akabilmesi için ve bu mimari tamamen Cumhurbaşkanı da kurulmuş bir en tepesinde Cumhurbaşkanı var. Bu ilişkileri Hı. temsil eden ve devam ra. Bu ise Cumhurbaşkanının 3. dönemini yapabilmesi için meclisin 5'te 3 çoğunluğuna çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alması lazım. Şimdi erken, sandalye, seçim. erken seçim ama sandalye dağılımına baktığımız zaman 600 milletvekilinin 5'te 3 çoğunluğu için iktidar partisi ve onun küçük ortağını sandalyeleri yetmiyor. 23 sandalye Eksik kalıyor. Dolayısıyla parlamentonun içinde belki yeni anayasa söylemi buna da hizmet edebilir. Hani muhalefetin bir parlamenter sistem beklentisi var. Dolayısıyla o parlamenter sisteme geçiş e, şeyiyle birlikte aslında üçüncü dönemi de e, imkanını güvence altına alacak evet. bir evet. anayasa evet. değişikliği. Evet. Tabii bunu e, muhalefeti parlamentoda iktidar partisiyle yine nasıl getirebilirsiniz? Haliyle böyle, böyle hani bildirileri ifade özgürlüğü toplu ifade özgürlüğü olarak sayılabilecek bildikleri bir darbe söylemi nitelendirip dolayısıyla muhalefeti kendi çoğunluğuna yaklaştırıp hadi buradan bir anayasa değişikliği o eksik 23 milletvekilde tamamlanır ve böylelikle bir hem seçimler yenilenir seçimler yenilenir üçüncü dönem güvence altına alınır hem de belki de bir anayasa değişikliği gerçekleştirilebilir ama hani bu tamamen bir öngörü gerçek olur mu olmaz mı ama sürecin böyle bir yola evrilme ve dolayısıyla mevcut aslında sorunların işte HDP'nin kapatılması gergerli oldu bildiriler İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması bu bu bulutun, bu bulutun arkasında belki, evet, belki de üçüncü dönemi e, Cumhurbaşkanı için üçüncü dönemi güvence alacak. O beşte üç çoğunluğu parlamentoyu için de konsolide etmeyi e, sağlama e, düşüncesi olabilir
0: e, ama bilemiyoruz tabii. Hocam, süremizin sonuna geldik, çok hızlı geçti. E, ama <gülüyor> süreyi de bir yandan bakıyorum. Lafınızı bölmek istemedim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Ee, e, e, tabii yani bu,
1: şimdi burada e, Cumhurbaşkanı kararını anayasaya aykırı demek, Cumhurbaşkanlığı karşı olmak demek değil. Yani mümkün olduğu <gülüyor> kadar bunu e, e, Hukuk, neden hukuka aykırı olduğunu, hukuka uygun olması için neler olması gerektiğine ilişkin bir e, bilgilendirmenin e, özellikle e, elbette muhalefet partileri tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü bu konular e, elbette çok teknik konular ama e, bu konuda e, halkın bilgilendirilmesi e, e, yoluyla e, bence daha fazla hukuka saygı e, olabileceğine ve yargı organlarının da anayasaya daha fazla sahip, çıkabileceğini
0: düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederiz hocam. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için ve katıldığınız için. Ee, o zaman yayını kapatalım. Ee, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu icacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güç.